0: Bonjour et bienvenue sur la podcast Je m'appelle Bastien Delâtre et dans ce podcast, je vous propose de m'accompagner et de partir à l'exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales en allant à la rencontre d'historiens et de professionnels de santé passionnés pour qu'ils partagent avec nous leurs connaissances et le fruit de leurs recherches. Installez-vous confortablement, je vous souhaite une excellente écoute. Série, le bureau des affaires occultes avec Eric Foissier. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode bonus de la podcast. Et oui, d'habitude, on se retrouve le premier mardi du mois pour explorer un sujet autour de l'histoire de la santé avec un historien, mais aujourd'hui, je voulais vous proposer un format un peu différent, toujours en lien avec l'histoire de la médecine, de la pharmacie, hein, évidemment, mais en s'écartant un petit peu de travaux, disons, académiques. J'avais envie de, parfois, m'intéresser à un livre, pourquoi pas une bande dessinée, ou même un film, en tout cas une œuvre, qui fait la part belle à l'histoire de la santé. C'est donc ce que je vous propose aujourd'hui, avec un invité qui m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation. J'ai le plaisir d'accueillir Éric Foissier. Bonjour Éric, comment vas-tu
1: Bonjour Bastien, je vais très bien, merci
0: alors Eric, tu as plusieurs casquettes, tu es professeur à la faculté de pharmacie de l'université Paris-Saclay, tu es à la fois docteur en pharmacie et docteur en droit, et en parallèle de ton activité universitaire, tu es également romancier, auteur de romans policiers historiques dont les intrigues sont construites autour de cette grande thématique qui nous intéresse, en particulier dans la podcast, l'histoire de la santé. Ta dernière série, Le Bureau des Affaires Occultes, publiée aux éditions Albin Michel, est un réel succès auprès du grand public, et les deux premiers tomes déjà parus se hissent dans les classements des meilleures ventes de Polar, et on te retrouve désormais sur les étals des librairies, aux côtés d'autres noms très connus comme Franck Tillier, Maxime Chatham, ou encore Jean-Christophe Granger, pour ne citer que. Le 31 mai 2023, c'est-à-dire dans quelques jours, hein, au moment où nous faisons cet enregistrement, et, et probablement euh, dans les jours vraiment autour de la publication de cet épisode, paraîtra le troisième tome de ta série, Donc je le rappelle, Le Bureau des Affaires Occultes, qui s'appelle « Les nuits de la peur bleue ». On va évidemment revenir sur cette série, sur ce dernier tome un peu plus tard dans l'épisode, mais avant, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment est venu ton intérêt pour l'écriture, d'une part, et également pour l'histoire de la santé Comment c'est né chez toi
1: alors, l'écriture, c'est très ancien parce que euh, euh, j'ai été baigné euh, dans, dans la littérature euh, très jeune. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait le plus beau cadeau qu'on puisse faire à, à des enfants, je trouve, parce qu'ils nous, nous avaient promis à mes frères et à moi de ne jamais nous refuser l'achat d'un livre. Et donc, du coup, pour nous, les librairies, c'était des vraies cavernes d'Ali Baba. On était, euh, on était sûr que s'il y avait un livre qui nous plaisait, euh, nos parents nous l'achèteraient. Et du coup, d'ailleurs, sur la fratrie, on est deux écrivains, alors que mon jeune frère écrit lui aussi, alors qu'on n'était pas du tout dans le milieu littéraire. Donc l'écriture s'est venue assez tôt. Je me, je me souviens, j'ai des souvenirs très lointains, je me souviens même que je devais être à l'école primaire, j'écrivais des petits, des petits fascicules que, que je dessinais d'histoires de mousquetaires, de cow-boys et d'indiens. Hein que je relis avec des attaches parisiennes, je ne sais pas si ça existe toujours, <rire> les attaches parisiennes, on ne voit plus trop, et je vendais ça pour, je ne sais pas, 10 centimes symboliques à ma maman. <rire> voilà, ça c'était les tout débuts. Mais après, plus sérieusement, c'est venu en fait à 15 ans. J'ai écrit mon premier manuscrit à 15 ans. J'avais lu un livre qui m'avait euh, vraiment charmé, euh, vraiment ça a été un déclic. C'est, c'est un, un auteur qu'on lit plus beaucoup maintenant, qui est Henri Bosco. J'avais lu un livre de lui qui s'appelle L'âne culotte. Et j'avais été fasciné parce que dans ce livre, finalement, le fond rejoignait la forme parce que c'était l'histoire, en fait, d'un... D'un, d'un vieux bonhomme qui avait euh, la possibilité d'apprivoiser les animaux et, et de charmer les bêtes, euh, aussi bien les bêtes domestiques que les bêtes sauvages, le serpent, le loup, etc. et qui euh, décidait de reconstruire comme ça un paradis sur Terre en attirant les bêtes à lui. Et puis à la fin, il lui manquait un, un couple d'êtres humains dans ce paradis et donc il attire un, un petit garçon et une petite fille en les charmant. Et du coup, euh, bah moi je suis tombé sous le charme de cette écriture. Et quand j'ai refermé le livre, je me suis dit « mais c'est formidable de d'entraîner comme ça un lecteur avec soi ». Et je me suis dit « bon, j'ai envie de faire ça ». Alors bon, à 15 ans, j'avais écrit un premier un premier manuscrit qui valait pas grand-chose. C'était, <rire> c'était une pâle imitation d'Agatha Christie. Mais après, je n'ai plus jamais cessé d'écrire. Et finalement, le, la pharmacie et le droit, c'est un peu venu comme des parenthèses euh, avant de retrouver l'écriture de façon plus professionnelle, un peu euh, sur le tard de ma carrière universitaire. Quoi. Voilà. Donc voilà pour, les, pour le, le goût de l'écriture. Vraiment, c'est quelque chose que m'ont transmis en fait mes parents. Ensuite, l'histoire de la santé, c'est venu plus généralement d'abord à travers un goût pour l'histoire. J'ai eu la chance d'avoir des enseignants à l'école primaire qui m'ont fait aimer l'histoire. Donc j'ai, j'ai gardé d'ailleurs tous mes manuels d'école primaire. Je lisais ça en fait comme des romans, hein, le, vraiment à l'école primaire, le, les manuels d'histoire, je lisais ça comme des romans. Et ensuite, je, euh, au collège, puis au lycée, là encore, j'ai eu la chance de tomber sur deux ou trois professeurs qui étaient vraiment d'histoire, donc qui étaient vraiment euh, passionnants à écouter. Et, et du coup, bah, quand j'ai entamé des études de pharmacie, euh, bah, j'ai eu envie d'a, d'allier très vite euh, le goût de la littérature et le goût de l'histoire, et je me suis... Euh, intéressé, effectivement, aux pharmaciens dans la littérature, aux pharmaciens dans l'histoire. J'ai adhéré à la Société d'histoire de, de la pharmacie alors que j'avais pas encore terminé mes études de, de pharmacie. Je crois que j'étais en cinquième année quand j'ai adhéré. Et, et c- ça m'a, euh, oui, oui, toujours passionné, euh, d'autant plus que l'histoire de la pharmacie, ce qui est intéressant, c'est que en fait, c- c'est très large. Du coup, c- ça recoupe aussi bien euh, l'histoire de la chimie que l'histoire de la santé publique, que l'histoire de la médecine. Donc, euh, oui, oui, je trouve ça, j- j'ai toujours trouvé ça euh, fascinant. Non, et, et aujourd'hui, d'ailleurs, plus de la moitié de mes enseignements, ce sont plus aujourd'hui des enseignements d'histoire de la pharmacie que des enseignements de droit pharmaceutique. J'enseigne de moins en moins le droit pharmaceutique et de plus en plus l'histoire de la pharmacie. Et, et puis, on y reviendra peut-être, mais du coup, euh, je viens de, de finaliser un musée d'histoire de la pharmacie dans la nouvelle faculté, puisque on a quitté Châtenay-Malabry euh, cet, l'été dernier et on est maintenant sur le plateau de Saclay, euh, dans un, des bâtiments tout neufs, dans lequel il y a un musée d'histoire de la pharmacie dont je m'occupe.
0: Euh, tu as évoqué la Société d'Histoire de la Pharmacie et pour l'anecdote, et ça c'est une information qu'on trouve pas sur ta page Wikipédia, <rire> euh, pour l'anecdote, il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai effectué un recensement des lauréats du prix d'Histoire de la Pharmacie décerné par l'Académie Nationale de Pharmacie et c'est un prix qui est doté par cette Société d'Histoire de la Pharmacie. Ce prix va fêter son cinquantenaire l'année prochaine, c'est pour ça hein, que j'ai fait cet exercice de recensement, mm-hmm. et en 1993, j'ai repéré une thèse de pharmacie qui a été primée et qui s'intitule « L'image et le rôle du pharmacien d'officine, de point, une réflexion illustrée par la littérature ». Et cette thèse, elle est écrite par un certain Éric
1: Foissier. Eh oui, oui, oui. En fait, ça a été même mon premier livre publié, parce cette thèse, après avoir obtenu le prix de l'Académie, cette thèse a été publiée par Interfimo, sous l'égide du conseil central de la section A de, de l'Ordre des pharmaciens, et c'est devenu un livre sous le nom du « Pharmacien en Plumet. Qui est du coup très recherché par mes lecteurs d'aujourd'hui quand ils découvrent que j'ai écrit ça, ils, euh, voilà, ils, ils traquent ça sur Internet pour acheter ça d'occasion. Bah, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que bah, voilà, quand j'ai attaqué les études de pharmacie, rapidement j'ai pensé à ma thèse et je crois que dès la deux, deuxième ou troisième année, je m'étais dit bon, j'aimerais bien faire une thèse un peu atypique, pas, pas un truc bibliographique qui me serait un peu imposé par un prof que j'irais voir au hasard. Et je m'étais dit, ben, j'aimerais bien voilà, allier mon goût de la littérature et de l'histoire avec la thèse. Et du coup, voilà, j'avais eu cette idée de, de consacrer la thèse à l'image qu'avait laissé le pharmacien dans la littérature. Et du coup, j'avais construit ça par thème, parce que du coup, les, les chapitres, c'est le pharmacien et l'argent, le pharmacien notable, le pharmacien homme de science, etc. Et il y avait tout un premier chapitre qui était justement retracé un peu l'histoire de la pharmacie. Et du coup ça m'a amené pour faire ces recherches là à me rendre euh, aux collections historiques de l'ordre des pharmaciens euh, où j'ai rencontré à l'époque Henri Bonnemain qui était un, un être euh, passionnant, charmant euh, qui m'avait tout de suite euh, pris euh, pris sous sous son aile euh, ravi de voir un jeune étudiant se passionner pour l'histoire de la la profession, puis il y avait aussi avec lui Dominique Cassel qui était la conservatrice des collections et tous les deux ont été un peu mes guides dans mes premiers pas dans l'histoire de la pharmacie et, et m'ont guidé à travers les collections de l'ordre et je trouvais ça passionnant, moi j'ar- j'arrivais, dans, dans. C'était très à l'époque c'était très désuet, hein. c'était au fond d'une cour euh, dans un local un peu vieillot qui sentait encore un peu la poussière et tout, mais euh, toi je parlais de caverne d'Alibaba euh, en évoquant librairie bah ben là ça m'a fait le même effet c'est à dire tout d'un coup je suis arrivé dans, dans dans ce local où il y avait des trésors quoi, euh, de, de documentation euh, et, et j'arrivais pour travailler ma thèse puis très vite d'un d'un livre à un autre euh, je, passais, je passais d'une anecdote à une autre et je me laissais embarquer même sur des choses qui ne me serviraient pas pour ma thèse mais je passais des après midi mais euh, fabuleuse quoi, avec ces deux personnes qui, qui étaient euh, voilà des, des des puits de science en histoire de la pharmacie, ça a été vraiment mes débuts dans l'histoire de la pharmacie et j'en garde un, vraiment un très très bon souvenir. Et du coup euh, de, de remporter ce prix qui maintenant euh, voilà ça s'appelle le prix euh, Bonne Main, euh, oui oui c'était j'étais j'étais vraiment ravi. Merci
0: pour avoir partagé avec nous euh, le, cette genèse hein, autour de, de ton travail d'écriture. Revenons maintenant à ta série en cours, « Le bureau des affaires occultes ». Dans ton premier livre, on est plongé dans le Paris de 1830, on fait la rencontre d'un jeune inspecteur de la brigade de sûreté qui s'appelle Valentin Verne. Celui-ci se trouve chargé d'élucider une étrange affaire, une série de meurtres qui touchent des personnes qui ont plutôt un, un statut social assez élevé. Et en parallèle, il y a une seconde intrigue dans laquelle il est question d'un sombre personnage, un certain vicaire, que traque également Valentin Verne. Et l'ensemble de ses intrigues repose sur un contexte politique euh, ancré dans l'époque, des découvertes médicales et scientifiques et une pointe d'ésotérisme. Comment l'histoire de la médecine et de la pharmacie te sert-elle dans ton travail d'écrivain, finalement
1: ah ben c'est c'est vraiment pour moi une en fait une source d'inspiration. C'est-à-dire c'est c'est de toute façon une ligne directrice. Tous mes polars historiques forcément euh, on, on se refait pas hein, quand on a fait des études de pharmacie, euh, on revient toujours à la santé donc tous mes polars historiques, il euh, y a toujours des des clins d'œil à l'histoire de la médecine, l'histoire de la pharmacie et euh, je trouve que ce, ce travail documentaire, c'est vraiment pas une partie barbante du travail tu vois, par rapport à l'écriture qui serait la partie noble pas du tout, moi ce, ce travail documentaire d'ailleurs, euh, en fait j'apprends plein de choses hein, parce que je, ne, je suis loin de tout savoir en histoire de la santé, donc ça me permet d'apprendre plein de choses, et aussi ça aiguille mon, mon imagination, parce qu'il y a des scènes qui sont dans mes livres, qui n'y auraient jamais été si j'avais dû me fier qu'à ma seule imagination ces scènes qui, qui sont donc euh, euh, cocasses euh, parce que j'essaye toujours d'aller chercher des anecdotes un peu surprenantes, etc. c'est ce qui fait le sel de ces romans-là, je pense que c'est ce qui fait le succès des, des, des romans policiers Historiques, les gens qui lisent et qui aiment les romans policiers historiques ont envie aussi d'apprendre des choses, mais d'apprendre des choses en se divertissant. Donc il ne s'agit pas de leur faire du tout un cours, mais euh, voilà, de leur, de leur donner quand même euh, de la nourriture. C'est-à-dire, on ne peut pas se contenter d'être dans le pur divertissement quand on fait du polar historique. Euh, on est face à des gens, qui, des lecteurs, qui ont envie d'apprendre avant de commencer tous mes livres. Je fais une recherche historique. Je recherche des, des, voilà, des anecdotes qui vont être intéressantes. À titre d'exemple, dans une précédente trilogie qui, qui se passait à la Renaissance, j'avais trouvé dans les archives des colloques Ambroise Paré, qui sont un colloque qui a lieu tous les ans sur la chirurgie. Hein, j'avais trouvé la description de la façon dont, à la Renaissance, les médecins euh, ont trouvé le moyen de soigner les blessures par arbalète, parce que. À l'époque, les arbalètes étaient de plus en plus euh, perfectionnées, donc la, la vitesse de pénétration était très importante du, du carreau, et donc le, le carreau pénétrait très profondément. Et donc, même si la personne ne mourait pas sur le coup, en fait, euh, elle mourait au moment où on voulait retirer le carreau, parce que même quand on mettait des écarteurs pour essayer d'éviter de tout arracher, en plus, ils perfectionnaient les choses, parce que la pointe des carreaux était barbelée, de façon à bien arracher le maximum de choses quand on tirait sur le carreau, mais comme le carreau était très profondément enfoncé, quand on essayait de le retirer, on avait beau écarter au départ les nerfs et les vaisseaux, comme on ne pouvait pas le retirer assez rapidement, tout se remettait en place, euh, et du coup, on arrachait tout, et et ça a été un vrai problème. Et en fait, ils ont trouvé l'astuce, c'est un peu l'application de l'homéopathie à à l'arbalète, soignée par les semblables, puisqu'en fait, ils ont eu l'idée d'insérer un petit tuteur métallique le long du carreau, qui était percé aux deux bouts, Ça permettait donc de prendre la pointe du carreau, puis on mettait des écarteurs, on écartait euh, les nerfs, les vaisseaux, et puis on attachait le tuteur à un autre carreau d'arbalète qu'on mettait sur une arbalète et on tirait. Ce qui fait que ça arracha à la même vitesse à laquelle c'était rentré, donc très rapidement... Et du coup, ça, les nerfs et les vaisseaux n'avaient pas le temps de se remettre en place et on n'arrachait rien du tout. Euh, et donc, comme ça, on a pu réussir. Ben, quand tu mets une anecdote comme ça dans un roman, ben, forcément, ça, ça frappe le lecteur. C'est, c'est quand même euh, drôle de soigner l'arbalète par l'arbalète. Et, et voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Et là, du coup, dans la nouvelle série, le bureau des affaires occultes, il y a en fait trois choses qui m'ont attiré pour traiter de cette période, puisque ça se passe en fait au début de la monarchie de Juillet, donc le, le règne de Louis-Philippe, donc on est en 1830, dans le premier tome, et alors une première chose qui m'avait attiré pour écrire des romans policiers à cette période-là, c'est que c'est un moment de basculement de la police, puisque la police d'avant c'était la police du fameux Vidocq, qui est d'ailleurs un des personnages de, des romans, hein. Vidocq c'était euh, un ancien bagnard, donc on l'avait mis à la tête de la sûreté, parce qu'il connaissait le milieu, il pouvait l'infiltrer, et donc prendre les gens en flagrant délit. Donc la police de Vidocq, c'est la police d'avant, c'est la police du flagrant délit, la police de l'aveu, la police des mouchards. Et justement, sous le règne de Louis-Philippe, on va basculer dans la police de la preuve. On va commencer à mener les enquêtes de façon plus rationnelle parce que les progrès de la science à ce moment-là vont... Permettre cela, C'est notamment en 1830 que va apparaître le premier grand traité de, la, de médecine légale, qui est le traité euh, du docteur Orphila, qui va faire autorité en France, à partir duquel on va pouvoir vraiment faire des autopsies au sens moderne euh, du terme. Donc ça, c'est la première chose qui m'a attiré, ce, ce basculement de la police, et je voulais que, du coup que mon héros soit un policier qui incarne un peu ce changement-là, qui soit donc un policier avec une formation de scientifique. Du coup, tant qu'à faire, une formation de pharmacien, puisque le pharmacien est le polytechnicien des scientifiques. C'est n'est pas un, un, un savant omniscient, mais par contre, quand on est pharmacien, on peut parler avec un astronome, on peut parler avec un physicien, on peut parler avec un chimiste, on peut parler avec un biologiste, on se comprend. Voilà. Donc, mon héros, Valentin Verne, il a été initié à la pharmacie, on y reviendra peut-être parce qu'il a été initié par un grand pharmacien célèbre qui a réellement existé. Et puis après, ce qui m'a attiré, c'est le contraste à cette période-là entre les progrès scientifiques qui sont extraordinaires, c'est-à-dire qu'on a des découvertes scientifiques et des innovations technologiques dans tous les domaines en quelques décennies, hein, en l'espace d'une trentaine d'années, euh, en chimie, en physique, en médecine, en mathématiques. C'est assez impressionnant hein, quand on pense que sur l'espace de 30 ans, on va inventer l'hélice, perfectionner le moteur à vapeur, découvrir la photographie, inventer le chemin de fer. La vie des gens a complètement changé en, en, en 30 ans. Et donc, ça, c'était évidemment intéressant pour euh, rendre compte des évo- de l'évolution des sciences. Et en même temps, assez paradoxalement, mais... Finalement, la crise du Covid nous a montré que c'est pas si paradoxal et que ça se répète. C'est toujours, on retrouve toujours ça. C'est-à-dire à un moment où la science occupe le devant de la scène, où le discours scientifique occupe le devant de la scène, très souvent, et ça s'est passé pour la Covid, et ça se passait en 1830 aussi, très souvent, on a aussi une résurgence de l'occulte, de l'irrationnel, comme si, euh, voilà, on, nous ne sommes pas que des cerveaux et que donc nous avons besoin de marcher sur nos deux jambes, que l'humanité a besoin de marcher sur ses deux jambes et quand elle entend un peu trop parler de science, ben elle a besoin d'aller vers de l'irrationnel, on a très bien vu ça avec la, la Covid, c'est pas la peine de revenir là-dessus, tout le monde a des exemples en tête. Et donc du coup c'est vrai qu'en 1830 c'est aussi le moment où euh, on va, va se développer le spiritisme, où euh, se développe l'hypnose euh, en, comme pratique médicale, où on va se tourner vers les paradis artificiels avec le club des Sachichines hein, qui consommaient de la de la, de la confiture de, de, d'opium, euh, ça sera le cas de, de Baudelaire et de plein d'autres artistes, de Géricault, le peintre, etc., de Théophile Gautier. Et puis c'est le début de la conquête d'Algérie, donc on se tourne aussi vers l'orientalisme. Donc vers les mystères, voilà, de l'Orient, du Moyen-Orient, etc. Voilà, je trouvais que tout ça, c'était un très bon contexte pour ben, rendre compte de l'évolution de de la science et surtout ben, de de la médecine, de la santé à, à cette période-là, à travers ces enquêtes policières menées par un un policier qui est, qui est formé à la chimie et à la pharmacie.
0: On reviendra un petit peu plus tard sur Valentin Verne, effectivement. Mais en tout cas, je te confirme, un point qui m'a vraiment plu à la lecture, c'est cette place de l'histoire et, et, et de l'ancrage dans la réalité de tes intrigues. Comme tu le dis, il y a une part importante de personnes, personnages réels, qui sont pas forcément des personnages secondaires, hein, d'ailleurs. Et on a également une place belle qui est faite aux découvertes scientifiques de l'époque, aux événements politiques également. Tu l'as déjà un peu évoqué, mais concrètement Comment tu travailles, à partir de quelles sources, notamment pour euh, la description des lieux, pour euh, relater ces, ces inventions historiques Quelle est un peu la matière que tu, euh, que tu consultes pour euh, construire tout ça
1: c'est, c'est un peu en fait une documentation en, en, en entonnoir. Que je commence d'abord par des choses très larges, c'est-à-dire par lire des ouvrages généraux sur la période. Donc J'ai lu euh, six ou sept ouvrages qui traitaient en général de la monarchie de Juillet. Ça, ça me permet de repérer les personnages historiques que, justement, je vais vouloir mettre en scène dans mes romans, que je vais vouloir transformer en personnages de romans. Euh, ça me permet aussi de repérer les événements historiques dont je vais rendre compte, qui seront en arrière-plan ou, ou très directement liés à l'intrigue. Et puis, ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais toujours dans des ouvrages euh, publiés, là, je n'ai pas besoin encore d'aller en archive, je vais lire des biographies, justement, par exemple, de ces personnages. Donc, j'ai lu trois ou quatre biographies de Louis-Philippe, deux biographies de Vidocq, euh, voilà, pour cerner un peu ces personnages que je vais mettre en scène. Donc, ça, c'est le premier temps, donc très général, et là, je lis les, les livres des historiens. Voilà. Ensuite, arrive la documentation, que j'appelle la documentation technique, c'est-à-dire euh, bah, rendre compte du quotidien. Donc de cette époque-là, donc il faut euh, approfondir euh, la façon dont les gens euh, se nourrissaient à l'époque, euh, comment ils se déplaçaient, euh, comment ils se divertissaient, euh, voilà. Et donc ça, ça demande ou de lire des, des ouvrages historiens très spécialisés donc il y en a, hein, sur la vie quotidienne des Français à cette époque-là, et puis euh, éventuellement d'aller commencer à regarder des articles parus dans des revues euh, d'histoire, des articles parus chez chez les historiens, euh, éventuellement déjà des documents d'archives. Puis après arrive vraiment la documentation, que j'appelle moi la documentation de détail, c'est-à-dire la documentation liée au sujet que je traite dans, dans, un, dans, un, dans, un, dans le roman précisément. Par exemple, là, le troisième volume du Bureau des affaires occultes qui sort donc fin mai, Les Nuits de la peur bleue, rencontre en fait de l'épidémie de choléra de 1832, parce que la fameuse peur bleue, c'est justement la désignation du choléra à l'époque. On parle de la peur bleue, du fait que euh, les malades atteints de choléra euh, voilà, avaient euh, le visage, euh, visage marbré, euh, grisâtre. Et, et donc là, je vais aller là, lire des documents d'archives. J'ai, j'ai dû lire trois ou quatre ouvrages publiés en 1832-1833 par des médecins rendant compte de cette épidémie de choléra. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que euh, bien souvent, on n'a pas besoin de se déplacer. Autrefois, il y a encore 15-20 ans pour faire ce que je fais actuellement, il aurait fallu euh, passer plein de temps dans les archives, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de documents qui sont numérisés. Tous les ouvrages que j'ai lus, là, publiés par des médecins en 1832, en 1833, en 1834, 1835, on les trouve sur Internet,
0: numérisés. Sur Gallica, j'imagine, notamment.
1: Voilà, exactement, notamment Gallica. Et puis, euh, au même titre de documents, bah, je vais avoir besoin, par exemple, de plans, plan de Paris de 1830, parce qu'évidemment, Paris en 1830, ce n'est pas le Paris d'aujourd'hui. Euh, à ce sujet-là, d'ailleurs, une anecdote intéressante qui, m'a, qui m'amuse toujours, c'est un jour, je vois sur, un, sur un, les réseaux sociaux, je ne sais plus lequel, c'était Facebook ou Instagram, un, un lecteur qui, qui, qui faisait une critique très louangeuse du, euh, du premier tome, Il, qu'il avait beaucoup aimé, mais que par contre, franchement, je devais pas être parisien parce que euh, ce que je racontais sur euh, le trajet de Valentin dans Paris, f- franchement, ça collait pas. Bah <rire> oui, ça collait pas parce qu'en fait, probablement, il, il avait suivi le trajet de Valentin sur un plan de, min- de 2023 de Paris, <rire> ce qui n'est pas du tout la même chose parce que.
0: Il y a eu quelques modifications. Hein.
1: <rire> bah oui, les, les numéros de, d'arrondissement n'étaient pas les mêmes. Il y avait des noms de rue qui étaient identiques, mais les, la rue était pas située au même endroit, etc. Alors que moi, en fait, je travaille sur des plans d'époque. Donc, quand je donne des trajets, ils sont toujours euh, véridiques pour l'époque. Et puis, euh, tu vois, et, et alors là, par contre, par moment, je suis obligé d'aller euh, chercher des documents d'archives. Par exemple, l'ancienne préfecture de police, à l'époque, en, en 1832, se situe rue de Jérusalem, qui était une ancienne rue proche, en fait, du quai des Orfèvres. Hein, et et euh, elle a disparu aujourd'hui. Donc, c'est, c'était l'ancien euh, hôtel euh, des... des Président du Parlement de Paris, qui constituait à l'époque la préfecture, ce bâtiment n'existe plus, donc là, quand tu veux le décrire, tu es obligé d'aller retrouver des gravures de l'époque qui décrivent le, le bâtiment tel qu'il était en 1822. donc là, par exemple, j'ai été obligé d'aller au musée de la préfecture de police à Paris, où là, j'ai pu trouver des gravures qui représentaient la rue de Jérusalem, l'entrée de la rue, le, le, le palais. Donc, il y a après, voilà, ce travail d'archives pour des points très précis, de description de monuments, ou euh, voilà, pour retrouver, par exemple, les, les, les cris des marchands de l'époque, etc. Là, on est obligé d'aller dans de la documentation un peu plus technique, et donc, éventuellement, d'aller chercher des documents d'archives, soit donc, encore une fois, sur Internet, soit en se déplaçant dans des musées, euh, pour aller retrouver les, les sources.
0: Et certains lecteurs pourraient être aussi étonnés de retrouver la faculté de pharmacie de Paris, rue de l'Arbalète, alors qu'aujourd'hui, elle est rue de l'Observatoire. Mais effectivement, à l'époque, c'était, c'était rue de l'Arbalète, tout à fait.
1: Oui, 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 oui complètement. C'était l'école de pharmacie qui était, oui, qui était rue de l'Arbalète, en fait, sur l'ancien domaine des apothicaires, de la, de la Corporation des Apothicaires parisiens, qui était le domaine de, de bienfaisance, de, de maison de charité qu'avait créé Nicolas Ouel qui était un apothicaire euh, du siècle d'Henri III, et qui l'avait transmis du coup, à, la, à la corporation. Et c'était devenu le siège de la corporation, et c'est là qu'on a édifié euh, la première école de pharmacie en 1803, après la loi de, Gér- de, de Germinal en 11.
0: Alors, Valentin Verne, ton héros, hein, le personnage principal de cette série, c'est un personnage qui est intéressant, c'est un garçon brillant, qui possède également sa part d'ombre, hein, qu'on gratte un peu au fur et à mesure de la lecture, et qui a des connaissances scientifiques avancées, tu le disais, il a notamment étudié la pharmacie, domaine qu'il a euh, étudié avec un maître qui n'est pas n'importe qui, hein, qui est euh, Joseph Pelletier. Je prends cet exemple car je trouve qu'il est représentatif justement de cette volonté d'ancrer ton histoire euh, avec la réalité. Est-ce que tu peux un peu nous parler de qui était Joseph Pelletier, et peut-être également de la découverte fameuse qu'il a faite, qui, qui fait que l'histoire a retenu son nom avec son collègue avant tout
1: bah, Peltier, ça me paraissait intéressant de, voilà, de le mettre dans le roman parce que il est assez illustratif de ce qu'est le pharmacien français au XIXe siècle, pharmacien d'officine, parce que Peltier était d'abord un pharmacien d'officine. Il avait repris en fait la pharmacie de son père qui était rue Jacob. Et d'ailleurs, on, on voit encore la façade de cette de cette officine à Paris. Hein puis après en fait il va devenir professeur à l'école de pharmacie et il va avoir une très belle carrière à la fois comme professeur et puis dans différentes instances puisqu'il deviendra membre du comité de salubrité à Paris. Et ce qui va le rendre célèbre, c'est euh, bah, l'isolement d'un certain nombre d'alcaloïdes qui fait partie de ces pharmaciens d'officine qui, dans leur arrière boutique, vont découvrir des nouvelles drogues. Ce début du, du 19e siècle, c'est euh, le, la, la grande période où on va enfin, grâce au progrès de la chimie, après la révolution de Lavoisier, la révolution chimique, on doit à Lavoisier avant la révolution française, bien là, au début du 19e siècle, les pharmaciens ont les armes chimiques qui vont leur permettre d'aller isoler les principes actifs des plantes, et les premiers principes actifs ont été surtout les alcaloïdes qu'ils ont pu extraire, et donc c'est l'époque où euh, Nativelle va isoler la digitaline, et donc Pelletier, avec son collègue Cavantou qui était lui aussi professeur à l'école de pharmacie, vont isoler différents euh, principes actifs, notamment la strychnine, je crois que c'est en 1818, et puis euh, la quinine, qui va être leur plus grande découverte hein, en 1820. Pelletier, je le disais, est assez illustratif de ce qu'est le pharmacien d'officier au 19e siècle, puisque il va, euh, à la suite de cette découverte-là, créer une manufacture, donc une petite usine, hein, pour exploiter cette découverte et donc commercialiser le sulfate de quinine. Et ça, c'est très illustratif de ce qu'ont été les débuts de l'industrie en France, puisque contrairement à ce qui va se passer dans d'autres pays voisins qui ont aussi de belles industries pharmaceutiques, comme par exemple la Suisse ou l'Allemagne, là-bas, dans ces pays voisins, l'industrie pharmaceutique est née de l'industrie chimique. Alors qu'en France... Euh, l'industrie pharmaceutique est née dans l'arrière-boutique des officines, et on retrouve beaucoup d'exemples comme ça, de, comme pour Pelletier, d'un pharmacien qui isole un principe actif et qui du coup va l'exploiter en créant une petite manufacture qui petit à petit va prendre le dessus sur l'officine. Et ça, je trouvais intéressant, voilà, que le grand public découvre quel était le rôle du pharmacien au XIXe siècle, puisque c'était, ils étaient les pharmaciens français, les pharmaciens d'officine français étaient à la pointe de la recherche en chimie en Europe au, au 19e siècle et reconnu par leurs voisins européens comme étant à la pointe de la recherche en chimie. Et donc, c'est, ça me paraissait intéressant, voilà, pour que le lecteur découvre ça. Et d'autant plus intéressant que, du coup, je le fais rentrer le lecteur dans l'officine de la rue Jacob, l'officine de Pelletier, à la suite de, de Valentin. Et du coup, je, je me dis qu'un voilà, lecteur pourra en, avoir envie de, de, d'aller rue Jacob pour aller voir, et effectivement, il verra la façade de l'officine Pelletier qui est toujours présente. Donc ça, je trouve ça intéressant d'avoir des clins d'œil comme ça à l'histoire de la pharmacie, euh, mais des clins d'œil qui, qui renvoient à des, à des traces encore présentes euh, dans nos villes. Euh, voilà. Un clin d'œil euh, à la fois au passé et au présent. Quoi.
0: En tout cas, j'espère qu'on aura donné envie aux auditrices et aux auditeurs d'en savoir un peu plus et d'aller lire tes ouvrages s'ils ne les connaissent pas. Volontairement, je passe plus rapidement hein, sur le second tome euh, dans, dans lequel on a les agissements d'un, d'une sorte de médium qui va occuper euh, Valentin Verne euh, au cours de son enquête. Et du coup, donc, on a ce fameux troisième tome qui sort le 31 mai. Tu as commencé à évoquer euh, très rapidement le sujet. Est-ce que tu peux nous pitcher du coup, ce, ce troisième tome
1: donc, On est euh, au printemps 1832, au moment où l'épidémie de choléra euh, qui est venue via la Russie, hein, qui vient d'Inde, via la Russie, va revenir en Europe, et donc là, elle touche Paris au, au printemps 1832. Quand j'ai eu l'idée du livre, on était en 2021, donc en pleine épidémie de Covid, je me dis tiens, ça serait intéressant d'aller dans un roman de rendre compte de cette fameuse épidémie de choléra de 1832, parce que c'était à l'époque une maladie, Totalement inconnu, hein, le choléra, on, on ne savait pas du tout à, à, quel était l'agent euh, infectieux, et d'ailleurs il y avait des, des, des grandes batailles euh, entre médecins, euh, notamment pour savoir si c'était une maladie infectieuse, une infection ou une contagion, bon, voilà. et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de, de rendre compte de ça comme euh, arrière-plan, et plus je me suis documenté, plus je me suis dit, il ah, faut absolument que je, je traite ça, parce que effectivement, je me suis aperçu que tout ce qu'on a vécu au moment de l'épidémie de la covid on le retrouve en 1832 dans l'épidémie de choléra à Paris. cest on retrouve les fake news, mmh. les fausses nouvelles. On retrouve euh, les controverses scientifiques. On retrouve des recommandations sanitaires qui sont dictées parfois effectivement pour des raisons sanitaires, mais parfois pas du tout pour des raisons en réalité politiques on retrouve aussi la tentation du confinement, on retrouve les gens qui sont aisés, qui peuvent s'échapper, qui fuient Paris et, et, et la proximité du coup de gens qui peuvent les contaminer. Donc voilà, on est dans ce Paris qui est un Paris un peu crépusculaire parce que le plus on avance, plus les morts se multiplient, donc les corbillards commencent à, à passer partout. Donc dans ce Paris-là un peu pesant où la mort rôde partout, bah, tout d'un coup on va trouver... Des cadavres, des cadavres qui ne sont pas n'importe quel cadavre, puisque ce sont tous des personnes qui sont atteintes au dernier degré du choléra, donc des moribonds, mais qui sont atrocement assassinés et on leur a prélevé un organe. Ça paraît vraiment une énigme pour Valentin, parce que euh, la première question que se pose Valentin, mais quelle est la raison pour laquelle on s'en prend à des moribonds cest des gens qui, de toute façon, sont condamnés à mort et qui vont mourir dans, dans quelques jours. Donc, donc voilà. Au départ, il y a ce grand mystère qui commet ces meurtres horribles dans ce Paris où la population euh, est euh, sur les dents euh, et où euh, bah, tout le monde soupçonne tout le monde, puisque à l'époque, c'est ça qui était. Je parlais tout à l'heure de fake news, de fausses nouvelles. C'est qu'à l'époque, en fait, les riches accusent les pauvres d'être responsables de la maladie du fait d'un manque d'hygiène, etc. Et à l'inverse, les pauvres étaient persuadés que c'était le pouvoir en place qui empoisonnait les puits à Paris pour se débarrasser de euh, la population euh, populaire des des quartiers les plus pauvres de Paris. Il faut se rappeler quand même que les débuts du règne de Louis-Philippe, c'est des débuts très tumultueux. On a des émeutes très régulièrement. Parce que l'avènement de Louis Philippe n'a fait que des mécontents finalement. Donc, il y a une opposition qui est très virulente. Euh, le peuple, euh, les républicains sont désolés que la Révolution de juillet et trois glorieuses n'ait pas abouti à l'instauration de la République. Euh, les royalistes sont divisés du coup en deux camps hein. les légitimistes qui sont partisans du roi déchu Charles X et puis les orléanistes qui sont partisans de Louis-Philippe, on a les bonapartistes eux, qui sont nostalgiques de l'Empire, bref, c'est un baril de poudre, et donc il y a énormément d'émeutes, et donc bah, le peuple se disait que bah, cette maladie mystérieuse dont on connaissait rien, bah, en réalité c'était en fait un empoisonnement collectif, et c'était le pouvoir qui essayait de se débarrasser d'eux. Donc euh, voilà, on a cette ambiance un peu, un peu lourde, mystérieuse, de suspicion qui, qui rôde bah, à travers tout le roman euh, Donc, c'est cette fameuse peur bleue, ces fameuses nuits de la peur bleue où où tout est possible.
0: Et propice à une intrigue, du coup.
1: Voilà, voilà.
0: Quels sont un peu tes tes projets pour la suite Bien sûr, il y a la sortie de de ce livre, hein, c'est au moment où on enregistre, c'est encore dans quelques jours, dans quelques semaines même, Euh, d'autres projets littéraires ou d'autres projets autour du Bureau des Affaires Occultes
1: Oui, il y a beaucoup de projets... euh... Alors, il y en a qui sont à long terme parce que les choses sont très lentes à se faire. C'est par exemple un projet d'adaptation en série télé. Ah oui Il euh, y a une maison de production qui a acheté les droits du premier euh, tome du, du Pour les Affaires Occultes et ils veulent faire une, une première saison à partir de ce premier tome. Donc ça, c'est en train de se faire. Il, on est à la recherche maintenant d'un distributeur Soit une chaîne, soit une plateforme. Bon, ça, c'est, mais c'est, ça, c'est toujours très, très long. Hein. Ça fait déjà un an et demi que, que les droits ont été achetés. Là, ils viennent de faire la Bible du feuilleton, euh, bon, de la série. Bon, tout ça prend beaucoup de temps. Il y a aussi une adaptation en, en cours en bande dessinée. D'accord. Où là, en fait, ça sera un spin-off. L'auteur va reprendre tout mon univers, mais ce sera une enquête inédite et ça sera centré sur le personnage d'Aglaé. On n'en a pas encore parlé, mais euh, Valentin, mon inspecteur, est, est accompagné d'une, d'une jeune femme qui s'appelle Aglaé Marceau, qui est une actrice du théâtre de boulevard, euh, sur le boulevard du crime à l'époque. Et c'est important parce que pour moi, Aglaé est le moyen d'évoquer les débuts du féminisme en France, puisque ça, c'est aussi une des particularités du début du règne de Louis-Philippe, c'est le moment où le mouvement féministe va se structurer pour la première fois en France, où on aura d'ailleurs le premier journal entièrement écrit par des femmes. Donc là, Adaptation en BD autour du personnage Aglaé et puis euh, en fait quand le livre là est en train de sortir moi en réalité je suis déjà en train d'écrire le suivant donc là je, je suis en train de jeter les bases du prochain, je suis en train de faire le chapitrage du prochain qui sera donc le quatrième tome du Bureau des Affaires Occultes et euh, ensuite après ce quatrième tome je passerai sur un rythme de tous les deux ans sur le Bureau des Affaires Occultes parce que j'ai envie d'intercaler des romans qui seront cette fois des one-shot, des romans policiers historiques, mais euh, en un seul volume et sur des périodes différentes, parce que voilà, j'ai envie aussi que le, d'entretenir le désir autour de Valentin, de pas me lasser, de ne pas lasser le lecteur. Et donc on, on partira, les quatre premiers je les ai faits en quatre ans, et, et par contre après on partira sur un rythme tous les deux ans. Donc euh, oui, des projets j'en ai plein, parce que j'ai déjà en tête évidemment le quatrième tome que je vais me mettre à écrire là, dès la la fin du mois, et puis j'ai déjà en tête le roman suivant que je vais intercaler entre deux tomes du bureau des affaires occultes. Donc euh, je déborde de projets, puis il y a aussi plein de projets à à la faculté, avec euh, notamment le fameux musée que que je suis en train d'achever, de mettre en place euh, à la faculté.
0: Tu m'offres une une transition parfaite, hein, c'était la question suivante que (rire) j'avais.
1: C'était fait exprès,
0: c'est (rire) qu'est-ce qu'on est 'est est professionnel Donc effectivement, hein, pour quitter un petit peu le bureau des affaires occultes, hein, tu fais partie d'une association qui s'appelle Albarel, une association autour de l'histoire de la pharmacie à l'université Paris-Saclay et qui dispose d'un musée, comme tu l'évoquais.
1: Oui, bah c'est une association, moi je suis devenu président de cette association, je crois en 2018, 2017 ou 2018, c'est une association qui avait été créée euh, à la suite des 20 ans de la faculté de Châtenay-Malabry par des enseignants de la, de la fac et qui était née de l'idée que bah, cette fac de, cha- de Châtenay, c'était un peu par rapport à, à la faculté de l'Observatoire, c'était un peu la fac euh, jeune, toute nouvelle, etc. Donc, qui avait pas trop de, d'ancienneté, d'histoire. Et, et, et pas un patrimoine comme peut l'avoir euh, la, la fac de Paris euh, à travers euh, toutes les statues, les vitraux, les peintures qui ornent ces murs. Et donc, ces enseignants s'étaient dit, bah, euh, à Châtenay aussi, il faut qu'on conserve le patrimoine pharmaceutique. Et donc, petit à petit, s'étaient mis à récolter des objets euh, liés à l'histoire de la pharmacie, à travers des dons ou des achats euh, en salle des ventes. Et donc, on avait une jolie collection d'objets, mais à Châtenay, on, il n'y avait pas d'espace dédié pour le les exposer. Donc, on avait quelques vitrines qui avaient pu être mises en place dans la bibliothèque de recherche, mais qui étaient finalement pas très accessibles, hein, pas très visibles, et peu de gens, même à l'intérieur de la fac, peu de gens savaient qu'il y avait un espace muséographique. Et puis, les objets n'étaient pas identifiés, n'étaient pas contextualisés. » Et là, euh, à l'occasion donc du transfert dans les locaux, les nouveaux locaux du plateau de Sacré, le doyen Marc Palardi a souhaité qu'il y ait un vrai espace entièrement dédié au musée, qui se trouve d'ailleurs très bien situé juste dans le hall central, avec l'idée en plus que ça ancrait le nouveau bâtiment vraiment dans le domaine pharmaceutique, et donc, on a là cette fois un vrai musée. Donc, moi, la tâche qui m'a été donnée, ça a été d'inventorier toutes les collections, parce que toutes les collections n'étaient pas encore inventoriées, et de concevoir un parcours muséographique, puisque l'idée, c'est que tous les objets sont présentés dans leur contexte, et quelqu'un peut faire, un, en fait, peut visiter ce musée euh, tout seul. Il y a un parcours muséographique et des, et des informations à différents niveaux qui vont lui permettre de découvrir toute l'histoire de la pharmacie. À travers ce parcours, le musée est divisé en cinq parties qui correspondent à cinq grandes périodes de l'histoire de la pharmacie. Il y a des panneaux kakémonos, des fiches focus, euh, évidemment les cartels qui identifient les, les objets, qui permettent à un néophyte qui ne connaît pas la pharmacie, l'histoire de la pharmacie, en faisant euh, une visite complète et en lisant l'ensemble de la documentation qui lui est offerte, quelqu'un ressort du musée en ayant une connaissance. Euh, Déjà assez bonne de toute l'histoire de la pharmacie. Le musée est quasiment fini, là, quasiment mis en place. Ça, ça nous a pris beaucoup de temps depuis. On travaille dessus depuis septembre, mais on n'est que trois à, à, à travailler de, dessus. Moi, j'ai toute mon activité universitaire à côté, donc heureusement j'ai fait appel à deux jeunes retraités de la fac, <rire> l'ancien doyen Dominique Porquet et puis Patricia Buffa qui est qui était la, la responsable de la scolarité à Châtenay. Tous les deux sont venus me donner un coup de main et heureusement, sinon je m'en serais jamais sorti. Et là, on prévoit de faire l'inauguration du musée soit au mois de juin, soit en, en septembre, pour qu'il puisse être accessible. Alors, il, au départ, comme certains objets sont pas encore protégés, il faut qu'on puisse mettre des vitrines sur des boiseries, puisqu'on a récupéré des boiseries d'une pharmacie du XIXe siècle, qui sont les boiseries qui nous ont été cédées par le professeur Fournier, puisque ça vient de l'officine qui était qui appartenait à sa maman. Du coup, une fois qu'on aura pu fermer ces boiseries, là, le musée pourrait être en libre accès, mais à l'heure actuelle, ça n'est pas possible. Et donc, du coup, il sera en libre accès qu'une demi-journée par semaine, et sinon, ce sera des visites sur rendez-vous. Donc c'est un, un beau projet euh, et j'espère surtout que ça va attirer les étudiants aussi, et puis le grand public à l'occasion des fêtes de la science ou des journées du patrimoine pour qu'ils découvrent un peu euh, l'histoire de notre belle profession voilà, et qu'ils voient la pharmacie un peu euh, autrement. En
0: tout cas, moi je me note l'information et je guetterai l'inauguration euh, pour pouvoir passer une tête éventuellement euh, si je suis disponible.
1: Ça sera avec grand plaisir
0: eh bien, encore merci Eric pour ta participation. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir sur la podcast. Chères auditrices, chers auditeurs, si cet échange avec Eric Fossier vous a intéressé et que vous découvrez la podcast, je vous suggère deux épisodes que l'on peut relier avec ce hors série on vient d'évoquer l'isolement des alcaloïdes au cours du 19e siècle qui sont des substances actives d'origine naturelle ici il était question de la quinine extraite par Pelletier et tout. mais dans le premier épisode de la podcast, nous avons longuement évoqué la cocaïne avec Zoé Dubus un autre alcaloïde et l'histoire de son utilisation en médecine également dans le second épisode du podcast Thierry Lefebvre a présenté une histoire de la morphine qui encore une fois est un autre célèbre alcaloïde de plus Thierry Lefebvre nous a particulièrement parlé du Laudanum, un vin d'opium, préparation pharmaceutique, qu'il n'est pas impossible de retrouver au cours d'une des aventures de Valentin Verne dans le Bureau des Affaires Occultes, mais je ne vous en dis pas plus. Comme d'habitude, vous retrouverez les liens vers les livres d'Éric Foissier et ses réseaux sociaux sur apoticast.fr. J'espère que cet épisode bonus vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de découvrir les livres d'Éric Foissier, si vous ne les connaissiez pas. Et n'hésitez pas à m'en faire un retour sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, pour savoir si ce genre de format hein, qui serait très ponctuel autour d'œuvres et de travaux qui sont pas forcément académiques, c'est quelque chose qui vous intéresse. Vraiment, n'hésitez pas à m'écrire pour vous donner votre avis. Comme d'habitude, le plus simple pour soutenir la podcast, c'est de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute favorite et d'y laisser un commentaire. Cela permet de séduire les algorithmes de ces applications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le prochain premier mardi du mois pour continuer notre exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales dans un nouvel épisode. À très bientôt